0: طاو فيروس كورونا وباللي قاعد صاير لنا والضربة اللي باش تجينا على ميزانية الدولة باش نقصوا في المصاريف هل يعني ذلك تعطل كبير على مستوى التنمية والاستثمار في الحقيقة ما نعرفوش وين ماشيين اليوم كما قلنا الاكتيفيتي واقفة بودكاست ايكو كورونا مع ندى منصور على الان اف ام منذ سنة 11 و2000 والاقتصاد التونسي يشهد تعثرات مهمة منعته من تحقيق نسبة نمو جيدة تجعله يقلص في عدد العاطلين عن العمل ويحسن من الأداء الاقتصادي لتونس. تتالت الحكومات منذ ثورة 11 و2000 وفشلت أغلبها في إيجاد المعادلة السحرية بين المطالب الاجتماعية اللي مفاتيح تتزايد في شكل مظاهرات وإضرابات في القطاعات الأكثر حساسية كالفوسفات، النسيج والفلاحة، وبين دفع العجلة الاقتصادية. و دون ان ننسى شبح الارهاب الذي خيم على تونس منذ سنه 13200 وقلص من نوايا الاستثمار الاجنبي في البلاد فكيف لبلد يتخبط في ازمه اقتصاديه حاده ان ينقذ ما يمكن انقاذه بعد وقوع اعتى اقتصادات العالم في براثن ازمه كورونا كيف لتونس ان تنجح في مواجهه الكورونا وهزمها دون دفع ثمن اقتصادي باهظ هل تقف تونس بين خيارين لا ثالث لهما اما موت الشعب او موت الاقتصاد هل من الممكن أن نعتبر أن الكورونا هي آخر المسامير التي تدق في نعش الاقتصاد التونسي؟ وهل من الممكن كذلك أن تكون تونس صاحبة معجزة اقتصادية وتجعل منازمة الكورونا ريحاً تنطلق بها نحو أفاق أفضل وبر أمان مالي واجتماعي لم تشهد من قبل؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها ونحلل الوضعية الاقتصادية الحالية في تونس من مختلف الزوايا مع ضيفنا الدكتور محمود سامينابي محلل اقتصادي تونسي وأستاذ جامعي
1: تعد تونس حوالي 10 مليون و ألف نسمة، وتنتمي إلى مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى بمعدل سنوي للفرد يقدر ب 3744 دولار. وينتاز الاقتصاد التونسي بتنوعه، حيث تمثل الفلاحة والصيد البحري 10% من الناتج الداخلي، بينما تمثل الصناعة 26% والخدمات 64% من الناتج الداخلي. وتزخر تونس بطاقات بشرية وكفاءات علمية نتيجة استثمار الدوله في التعليم منذ الاستقلال محتله المرتبه 33 من بين 126 بلد بالنسبه لتطور البحوث والراس المال البشري حسب المؤشر العالمي للتجديد وفي سنه 2020 صنفت تونس 55 عالميا والثالثه في شمال افريقيا والشرق الاوسط حسب مؤشر بلومبرج انوفيشن اندكس ورغم وجود العديد من الشركات التونسيه المجدده والمتالقه على النطاق العالمي في قطاعات عديده كصناعات الميكانيكيه الكهربائية صناعه الادويه، التكنولوجيات الحديثه، الا ان الاقتصاد التونسي بصفه عامه لم يتجدد بالسرعه المرجوه ولم يستفد بالقدر الكافي من القدرات البشريه والبحوث العلميه المتركزه خاصه في الجامعات والمخابر، وهذا الشيء يفسر تفاقم هجره الادمغه التونسيه حيث ان 20% من حاملي الشهائد الجامعيه التونسيه يشتغلون في بلدان منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه. وفيما يخص معدل النمو فإن الاقتصاد التونسي حقق من سنة 2000 إلى 2010 نسبة نمو بمعدل 4.5% غير أن هذه النسبة تراجعت منذ سنة 2011 فأصبح المعدل السنوي في حدود 1.7% وتعطل محرك الاستثمار أحد المحركات الأساسية للنمو فانخفضت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي من 24.6% سنة 2010 إلى حدود 18.5%. سنة 2019 وادى هذا الى تواصل الضغط على سوق الشغل حيث استقرت نسبة البطالة في حدود 14.9% في اواخر سنة 2019 وهي مرتفعة خاصة لدى حاملي شهادة الجامعية وخاصة لدى الاناث وكذلك في المناطق الداخلية ولم يعد القطاع العام قادرا على توفير فرص عمل جديدة بعد ان ارتفع عدد الموظفين الحكوميين من 435,000 تقريبا سنة 2010 الى ما يناهز 785 الف سنه 2018 وادى ذلك الى ارتفاع كته الاجور في الناتج الداخلي الخام من 11% سنه 2010 الى 15% سنه 2018 من اسباب هذا التراجع الصدمات صدمات كثيره تعرض اليها الاقتصاد التونسي خارجيا وداخليا منها الهجمات الارهابيه الحرب في ليبيا تراجع النمو في اوروبا احد اهم الشركاء الرئيسيين لتونس في التبادل التجاري بالاضافه الى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتدهور مناخ الأعمال تفاقم القطاع غير منظم والتقدم البطيء في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى وكذلك تراجع إنتاج قطاع الفصفات الذي يعد أحد أهم القطاعات المصدرة والنقص المتراكم منذ سنة 2011 يقدر في هذا القطاع ب 6.7 مليار دولار كل ذلك اقتران بصعوبات كبرى على الميزانية العمومية وتفاقم الدين العمومي بالإضافة إلى ضغوطات كبيرة على التوازنات الخارجية التي قررت بنزلاق سعر صرف الدينار إزاء العمولات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم إلى 7.3% سنة 2018 قبل أن تنخفض إلى 6.7% سنة 2019 بعد أن قام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة المديرية إلى 7.75%، إذا هذه هي المشاكل الهيكلية التي يتعرض إليها الاقتصاد التونسي والآن آهً هناك صدمة جديده ناتجه عن وباء كورونا كاغلب اقتصاديات العالم هذه الازمه الاقتصاديه المستجده شلت اغلب القطاعات من خلال التاثير المزدوج على قدره الشركات في توفير العرض وعلى قدره المتدخلين المحليين والاجانب في تحقيق عناصر الطلب من استهلاك وتصدير واستثمار وقد كانت توقعات الحكومه حول نسبه النمو في سنه 2020 تقدر ب 2.7% قبل اندلاع الازمه أزمة الجديدة هذه ولكن من المتوقع حسب تقرير صندوق النقل الدولي الجديد أن يتراجع النتج الداخل داخل بنسبه 4.3% نسبة وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات التي تعرضت في البداية إلى هذه الأزمة كانت القطاعات التي تعتمد على التزود من المواد الأولية والمواد الوسيطة في الأسواق العالمية منها صناعات ميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وكذلك صناعة الأدوية وصناعة النسيج لكن في شيئا فشيئا ان لما الازمه توسعت وشملت بلدان اخرى اتسعت لقطاعات النقل الجوي والبحري والنزل والمطاعم وكذلك الشركات الناشطه في مجال الترفيه. ثم تعممت الازمه الى كافه القطاعات بدرجات متفاوته فيما عدا بعض القطاعات وذلك حسب التقدم في الاجراءات التي اتخذتها الحكومه والسلطات التونسيه لتكريس التباعد الاجتماعي وبلغ ذلك كذروته في 22 مارس بتطبيق الحظر الصحي الشامل فأغلقت المعامل والشركات واضطرت كثير منها الى تسريح العمال في حين لجأت بعض القطاعات الى العمل عن بعد والعمل لنصف الوقت لمن آه تمكن من ذلك ويبقى تاثير خاصه على الشركات الصغرى والمتوسطه والمتناهيه الصغر والحرفيين والعاملين اليوميين في القطاع غير المنظم هنا لابد ان نشير ان الشركات الصغرى والمتناهيه الصغر تمثل 95% من الشركات التونسيه في القطاع الخاص وتوفر ما يقارب ألف موظف شغل وقد اتخذت السلطات التونسيه اجراءات من اجل التقليل من الاثار السلبيه للازمه وخاصه على اصحاب الدخل المتدني والعائلات الفقيره وكذلك من اجل اعانه الافراد والمؤسسات على ايتاب التزاماتهم الماليه تجاه المقرضين وكذلك للحفاظ على مواطن الشغل اتخذت حكومة التونسية جملة من الإجراءات الأولية بميزانية أولية قدمت 3 مليون دينار تركزت هذه الإجراءات كما قلنا على منح مباشرة للفئات الاجتماعية الهشة وتعميمها على المشتغلين حتى في القطاع غير المنظم، دعم الفئات المتوسطة تدخل من خلال حفظ المشغلين على الإبقاء على الغمال وحصولهم على رواتبهم مع تمديد أجال سداد القروض، دعم المؤسسات من خلال تأخير خلاص المعايير الجبائية والمساهمات الاجتماعية وقام البنك المركزي بتخفيف نسبه فائدة الرئيسيه ب 100 نقطه واتاح للبنوك تسهيل عمليات تاخير سخلاص اقساط القروض واعاده جدول الديون. كل هذه الاجراءات الاستباقيه طيبه ولكنها تحتاج لاليات التنفيذ السريع ومزيد دعمها للحفاظ على المؤسسات الاقتصاديه والحفاظ على السلم الاجتماعي. اذا كيف يمكن ان تحول تونس هذه الازمه الى فرصه؟ كيف يمكن ان نستشرف الاقتصاد التونسي بعد ازمه كورونا؟ أه لابد من الاشاره ان هذه الازمه الاقتصاديه بينت جليا القدرات البشريه الكامنه في المجتمع التونسي في كثير من المجالات حيث تمت صياغه حلول مبتكره عن طريق التطبيقات التكنولوجيه والروبوتات، وعن طريق صناعه الكمامات والات التنفس الاجتماعي، كما مكنت في ظرف وجيز من تسريع جمع البيانات الخاصه بالفئات ذات الدخل الضعيف ومثلت فرصه لتجميع الجهود بين مختلف الادارات وشركات الاتصال والبريد التونسي وعدد المتدخلين ومكنتهم من العمل المشترك لاستنباط حلول سريعه لايصال المساعدات وتزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكيه، رغم البطء في تحقيق الاهداف المنشوده وبعض الاطيارات الخاطئه وهذا غير متعجب لغياب الاطار المؤسساتي والحديث للتنسيق بين كل هؤلاء المتدخلين الا ان المؤمل ان تعود هذه الازمه ايجابا على الاقتصاد التونسي وذلك في حال تسريع تحديثه واعتماد التكنولوجيات الحديثه في شتى القطاعات من اجل تقويه قدره المؤسسات مؤسسات الدولة على التدخل الناجع والسريع في مثل هذه الأزمات، وقدرة القطاع الخاص على التأقلم، والتقليل كذلك من رقعة القطاع غير المنظم، والحد من آفة الفساد التي تنخر كيان الاقتصاد التونسي. من المعلوم أن تونس تسعى منذ سنوات إلى تحقيق تحول الرقمي، مشجعة بعث المشاريع في قطاع التكنولوجيات الحديثة، وسعية إلى تحديث إدارة واعتماد التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحديث منظومات الخدمات وتحسين مناخ الاعمال ويسعى البنك المركزي كذلك الى تشجيع اعتماد الخدمات الماليه الرقميه لتحسين الولوج الى التمويل من طرف الافراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطه، غير ان التقدم في هذه المجالات وتحقيقه على ارض الواقع ما زال بطيئا، فتحتل تحتل تونس على سبيل المثال المرتبه 83 من بين 141 بلدا فيما يخص اعتماد التكنولوجيات الاتصال والمعلومات وذلك حسب مؤشر التنافسيه الدولي لسنه 2019 لا تزال منظومات الخدمات العموميه ومن بينها المنظومه التعليميه والصحيه والعدل والنقل العمومي وغيرها تشكو من مشاكل هيكليه اثرت على مردودها وفاقمت من التفاوتات الاجتماعيه. اذا من المنتظر ان تتكاتف الجهود بعد هذه الازمه من اجل المضي قدما للتسريع في تحديث هذه المنظومات وتطوير الخدمات الماليه الرقميه عن طريق المنصات التكنولوجيه وتحرير القدرات الكامنه للاقتصاد التضامني وانجاز الاصلاحات الهيكليه وخاصه في مجال المؤسسات العموميه والصناديق الاجتماعيه ومنظومه الدعم، وكذلك الرفع من نسق الاستثمار في الطاقات البديله، الامل كل الامل ان تمثل ازمه كورونا بدايه تجميع الجهود الوطنيه لتحقيق التنميه الاقتصاديه المدمجه المعتمده على المعرفه وعلى التضامن الاجتماعي.
0: قرارات شجاعة لازم الحكومة والبنك المركزي التونسي إنهم ياخذوها هذه واحدة من الخطوات اللازمة للتعامل مع الأزمة والحد من تشعباتها كما أكد الدكتور محمد سامي النابي حزمة 3000 مليون دينار غير كافية للتقليص من تداعيات الأزمة، ولكن هذه الأزمة ممكن أنها تتحول إلى فرصة لتونس، إذا عرفت أنها تثمن المدى التضامني الكبير اللي تخلق في الفترة الأخيرة، وتستغل كسر الكورونا لكل الحواجز البيروقراطية اللي كانت تكبل الطاقات وخاصة الطاقات الشابة. من غير ما ننساو أنو الكورونا كذلك هي بمثابة تأكيد لكافة الدول ومن بينها تونس، إنه أسس نجاح أي بلاد واستقرارها الاقتصادي مرتبط ارتباط وثيق بالتعليم، الصحة، ومؤسسات حكومية ناجعة وقوية، إضافة إلى تحرير الكورونا لكل الطاقات اللي حاولت في السنوات الأخيرة إنها تتواجد في الواقع الافتراضي والإلكتروني، ولكن ثقل وبطء الإدارة التونسية منعها من هذا، اليوم القطاعات اللي تجاوب في انتظارات المواطنين كلها مرتبطة بالتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد، كانت معكم ندى منصور في بودكاست ايكو كورونا. الحلقة القادمة موضوعنا بش يكون أزمة كورونا والتجارة الإلكترونية هل ستكون هذه الأخيرة المنقذ الأبرز للإقتصاد العالمي هذا اللي مش نكتشفوه في الحلقة القادمة على أمل اللقاء بيكم ردوا بالكم على رواحكم وخلّيكم في المنزل.